0: 真没用，人家九龙铺都可以自己长出来
1: 。
0: <笑>先祝大家中秋节快乐！我是小潘，
1: 我是宝拉，你很难得。最近录音的情况就是时间观念非常好哎、欸，你都比我更清楚记得说现在是中秋节，要祝大家开心快乐什么的
0: 錄。录录广播我比较会错乱，因为广播一次都是你知道好多段。那 podcast 我们基本上即录即播啊， oh、就你们今天听到的就是我们昨天录的，所以都热腾腾的，我可以。对，後我后可以暴食呢。<笑><笑>上礼拜根本没喊对好好我，我跟你讲，上,上真的有喊对，的的我忘记 p 抛了。有一个听众朋友，你知道他是早上七点零八分点开 podcast，
1: 、哎、我起鸡皮疙瘩了，最后他要吓死了
0: 。<笑><笑>你怎么知道听众朋友会什么时间点听？哦
1: ，所以有缘分真的就会被你喊对了，對啊、一定会捞到一个的、啊哎，好好玩哦
0: ！吓<笑>到了是他，啊、他说他浑身起鸡皮疙瘩，吓
1: <笑>死！想说奇怪，不是录音嗎？说到浑
0: 身起鸡皮疙瘩，上礼拜我们不是回一个听众朋友的问题？对，那个听众朋友他说他也浑身起鸡皮疙瘩，
1: 因为你讲他的事都讲准了，是吗
0: ？我不是举例吗？我说你可能。会。换算下来，一年才加两千五。他说：“对，就是两千五。”他说：“浑身起鸡皮疙瘩，好像我会算命一样。
1: ”搞不好你真的会啊
0: ！真的会一点。其<笑>实光看字里行间，我觉得大概知道，大概知道你的样貌是长什么样，你这个人的个性是怎么样
1: 。其实今天因为中秋节嘛，然后我就想说，不然。讲点故事给大家听好了。我觉得你的个性很适合去当那个故事里面算是蛮重要的一个角色
0: 。你先要先要分派给我，<笑>是你
1: 你你怎么没有事先
0: 跟我讲，<笑>我做个心理准备？因为
1: 我刚刚听你分享那些事情之后，就觉得哎、欸，你很适合当这样的角色，就是保险理赔员呢。你是,是很适合就看别人的资料、哦，然后你就知道他是怎么样。棒
0: 对呀、啊，无老实
1: 是不是？你好像也可以干这个行业的、欸。那我试
0: 看看好，因为今天主讲人是陈宝儿。哎<笑>、欸，来，我们先预告一下，就是都新突破、哦。今天就是你知道，陈宝儿要挑战讲。
1: 讲故,故事给大家听，
0: 讲故事给大家听。然后下礼拜更是一个极大的挑战，<笑>因为下礼拜刚好保罗他请假，然后我们请了一个代班的主持人，对天佑。然后再来，我们另外一个挑战是我们要访问某一个政治人物
1: 。可<笑><笑><笑><笑><笑>是我觉得他应该蛮讨喜的。
0: 你说天佑是
1: 不是？<笑>我觉得那一位政治人物应该蛮讨喜的吧。
0: 我们在呢，我们在。哦。讨不讨喜？我是我的
1: 意思，他应该是他没有那么严肃， oh, 他应该很多东西可以聊吧。
0: 哦、oh, ，我我是像我的个性是我不太管来宾什么会不会讲话，讨不讨喜这样，我倒是比较在乎是他能不能真心的回答我的问题，不要在那邊高来高去的那种。Oh. 就比赛共的，比赛共哎，你安蒙啊？为难我呢，就是你直接讲，<笑>不要那么高来高去，浪费我的时间那种
1: 。哦，不知道哎，所以你会希望他珍惜，那所以高来高去那种，王天佑有办法对付吧
0: ？我冇在，我没跟他一起访问过来宾，<笑>所以就是挑战也很大、啊。<笑>因为跟你就是我就是 handle 管你去死，我就是。然后我想要休息的时候，我就使个眼色，他妈问你问一点空话问题，这样我休息一下。但跟他的节奏，我不知道怎么配合。
1: 呃，不过讲到这，我跟天佑真的是好无缘哦。有听众要敲碗说，希望我也可以跟王天佑一起这样，但每次他来我们节目，就刚好我都不行
0: 。哦、对，真的，嗯，两个相克，应
1: 该哦。因为
0: 上次他是要来聊日本，然后你是怎么了？我去那
1: 个佛光山哦
0: ，临、哦哦、时有工作。对，然后这一次是因为。也是我，我也是
1: 请假要去工作。那
0: 那个大来宾，因为他很大，所以他那个时间敲好了，<笑>其实基本上不能挪动。動对啊，真的哎、欸。好
1: 吧，没关系啦，大家再可以期待一下。
0: 那今天你们要期待是陈宝拉的故事时间
1: 。<笑><笑>你们先期待一下，看这个故事有没有符合你们的喜好？因为故事也分很多嘛，鬼故事啊，爱情故事啊。各式各样的温馨的故事什么的，那今天挑的是我个人看着看着觉得很有意思的、嗯。有一名四十二岁的阳性兽医，他在二零二一年八月骑机车经过台北市重庆北路一条巷子里面的公园、嗯，结果呢，一个转弯就撞到了对向路边的变电箱。他自己撞到那个变电箱之后呢，两只脚掌粉碎性骨折，撞得很惨哦、喔。然后消防局的救护车就赶快把他送到医院急救。治疗的过程当中，这个医生研判，哎呦，这两只脚的脚趾都碎勾勾啊，而且已经发黑了，发黑该怎么办？就是要紧急动手术，要截肢了。哦哦哦哦对，一口气右脚五指全截。然后左脚截了三指，他的伤势才趋于稳定。
0: 真没用，人家九龙埔都可以自己长出来。<笑>
1: <笑>那可是超能力，<笑>没办法，這個、你好入戏哦。因
0: 为我一,我一看到这个新闻，都想说真没用，就這,这点小伤而已，那<笑>九龙埔就蹲一下，脚<笑>趾头就长出来
1: 。你应该。这个连假就会看到我完结篇了吧？呃
0: 、我我跟我,我,我整个心都在九龙埔身上。<笑>人家不是说什么另外一个男主角是谁
1: ？呃，你说会飞的那个，就是、对對,、呃、对，因为他消失了，看大家他我们同事，大家就很
0: 迷妹，就说他好帅什么的。没有，真的觉得我整个心都在九龙埔身上
1: 。<笑>好、啊，后来呢，这个阳性兽医他出院了之后。他就因为受重伤了嘛，啊，还好有保险理赔，他就呃申请了一些单据，像国泰啊、富邦啊，总共申请了三笔意外险的理赔，出险金额总共呢超过了八百五十万元，嗯、因为毕竟截肢了，真的是蛮严重的。那车祸跟就医过程通通都有记录，这个时候像小潘一样聪明的角色出现了。保险公司的调查员，那个理赔调查员，他就是在调阅这个杨楠的投保记录的时候，发现，嗯，丢哦，疑点一，他在车祸发生之前，他密集的向至少有四家保险公司投保了多张的旅游险跟意外险保单，嗯，是车祸前没多久才一口气密集投保的，不止这样，疑点二。保险公司稽核的时候调查发现，他在重庆北路骑机车自撞的车祸嘛。那呃，警局那边会有笔录，笔录是说呢，他在巷子里面左转撞到变电箱，可是车子的撞击痕迹通通都在右边
0: 。哎呀，
1: 怎么会这样撞？怎么撞的？变电箱在左边诶啊！你怎么是车子？这种
0: 这种瑕疵真的不应该犯
1: 、啊。然后呢，两只脚都已经是粉碎性骨折了，身体躯干的其他地方通通都没受伤，这太奇怪了吧？
0: 好，到这里，到这里你就一般人都可以看到，就是这个车祸。铁定是有问题的车祸，嗯，然后再按他连续密集的保险，所以这个是铁定有问题的，所以基本上到这边就可以认真的追查
1: 了。嗯、对，就会觉得他应该就是有预谋的嘛，然后再来还有其他的疑点，像他去医院的时候明明穿西装啊，为什么脚是穿拖鞋？嗯嗯、啊，然后上半身的衣服的跟裤子全部都没破损。啊，然后那个车祸之后，就算粉碎性骨折，其实医护人员当下也觉得有点奇怪，嗯、没有人这么快会发黑、嗯，发黑到需要截肢的地步，应该是伤势有一段时间了。
0: 所以正常的那个受伤流程：撞到、骨折、流血、红肿。然后经过一段时间，通常我们是隔天呐、啊，对，或是隔了几个小时之后，你才会呕车血才会积在那边，然后都不动嘛，嗯，才会呕车。那他这个就一车祸就送来，怎么怎么就呕车了？啊、那可怜，第一次会讲诶吧。<笑>
1: <笑>所以呢，这个调查员就把这一个。资料搜集完了之后呢，就送到台北市警局刑警报刑警大队去报案，他们就成立专案小组追查。然后呢，怎么调查？他们去那个医院，他不是截肢了吗？截肢他们会有留
0: 脚趾头，
1: 对、嗯、一些组织样本就拿去化验。化验了之后就发现急救手术。当然会有一些药物注射，但是医院有哪些药品清清楚楚，他们化验出了在医院急救手术以外的其他药物成分，所以就联想起来了。这个阳性男子他不是受益吗、嗯？合理怀疑他就是自己施打药物止痛，然后呢想办法就是先让自己的脚先把它敲碎，然后再去假车祸真截肢。而且他们就是有调出那个搜索票，就去他家里面查扣一些证物啊，先把手机呃查扣起来，然后就有发现到他在车祸前频繁的查询什么截肢的资讯呐、意外险的理赔资讯等等，所以这个已经是很明显了嘛。调查之后就发现，为什么你兽医好好的，为什么要这样子弄自己呢？嗯，就是其实因为呢，他有。成立一间宠物用品社，但是经济不景气，然后可能误判情势，还投资了大量医疗器材。总之就是周转不灵，所以有欠款，逼不得已走上绝路
0: 。他说投资欠数千万、嗯<咳>，然后把自己的脚趾头想要卡掉三只，这起码可以回来八百五十万，
1: 可能想说，因为脚趾头断掉，你也不至于说行动不便，可能有点平衡感失准，但是也不是运动员，应该一般生活还可以吧
0: 。所以那个保险业业务员常会跟我们讲啊，就是某一根手指头断掉，那种就是符合意外嘛。对，得要真的断掉，嗯。所以大家都拿手指头，我们看过太多的新闻。诈领保险金，大家就断手指头，比较狠一点断手掌，然后左根食指、大拇指，然后小拇指。最常看到的是小拇指
1: 因为小,小拇指真的比较不影响，大拇指就差很多。对，所以
0: 大家就会断小拇指，所以不要再断小拇指了，<笑>会查、啊
1: 。没那么容易，真的。最近这几年啊，最。呃，有问题跟争议的就是防疫险。嗯，像我朋友他就说，他有一个 case 呢，哎、欸，就是我们要保护当事者哦，你不要那个脱口而出呼喊他的名号
0: 。你说保险员是是？哦，好
1: 。就是他有一个 case， 就是潘姓
0: 保险员。<笑>根据潘姓保险员的内线消息，透露出今天这个实际案例
1: 。对。他说他有一个 case 呢，家里有小朋友嘛，他就帮他规划防疫险了，住院一天至少五千，嗯，然后呢，就有一次他就接到那个客户的电话，就是哦小朋友好像需要住院了，所以也是问一些理赔的相关事宜。然后他接到电话的同时呢，那个客户应该就是直接在医院了。所以他接起来的时候，他就听到那个医生就在客户后面碎嘴哦、喔嗯，就说：“啊，这就诊所处理就好了沒，没必要来医院吧？”嗯嗯
0: ，他听到、這個、<笑>他听到
1: 医生在讲这个啊，那是因为客户那是他们有付保费嘛，有权益嘛、嗯、啊，就真的住院了啊，那所以按照流程就还是会理赔给他这样。然后可是他不是只有住一次而已。他前前后后半年大概住了五次吧，嗯，就是小孩一直生病，一直生病。有一次打电话给他，是跟他讲说：“哎、欸，怎么办？我等不到病房、欸，哎，我们家小朋友要住院。”
0: 嗯
1: ，保险员就反问他说：“怎样是没有单人房哦、喔？”他说：“没有啦，当然是住健保房，这样我才能赚钱呐、啊，住什么单人房？”他也是毫不避讳，就直接跟那个保险员这样子坦诚、欸。哎、嗯，但是这个就法规上好像真的。没有不没有到炸领的程度，没有啊，这合
0: 合情合理啊。他只
1: 能说就是可能这个客户比较需要理赔的一个帮助，这样。<笑>但是最后我跟你讲，防疫险那那段期间真的太多了、嗯。不是也有人在讨论说那个快筛，如果用快筛做凭证，那个真的是太多漏洞可以钻了、嗯。然后到最后那个客户的医生啊，就是开始出招了。他也看透了这个病患就是想要来，嗯，一直赚取保险金。他就直接跟那个客户讲说：“不行了，没有这样子就要住院。你要住院的话就要自费住院，就不能住建保房。但是自费住院这种保险就,就就不会赔了，而且就不会理赔了。所以还是会被看穿的。
0: 换医院吧。”
1: 换什么？哦,哦对他就是因为每次去都同一间医院，然后同一个医生，医生又觉得太烦了。我跟你讲，因为潘
0: 姓那个保险员有传来另外一个故事。<笑>我跟你讲，我真的亲眼目睹过，就是乡下的地方，其实乡下就很小啊、嗯，啊，真的也是住院嘛，就是那种小型医院，然后医院跟左邻右舍也都很好啊，所以有一点胃胀气，住院，头很痛。好像快不行了，住院啊！住院两天好像不会好，一个礼拜，每天回家做菜
1: 啊？不是在住院吗
0: ？对啊，啊，我要回家煮菜一下啊，早上还要再工作一下，再来住院，头很痛，<笑>这很多很多，真的。大都市像这大都市，像那大都市你不可能。台中什么龙总什么的，哪能让你搞这种有的没有的？但是有很多偏乡地区，它还是有那种地方医院嘛
1: 。但是那种小医院，它这样子配合病患，他们有好处吗
0: ？哦、呃，就是你知道，医生也乐见其成啊。<笑>他们就医院，医院还是会
1: 有就是住院的收入这样子哦。
0: 这个啊，<笑>就医生有这个，<笑>你懂吧<笑>、哦？医生如果就是三步五十都有这個、要有好處，还有护理长有这个的，<笑>我还听说过嘞、
1: 欸。那你真的要很精算你自己的理赔金额，要怎么搭配跟安排这一切才划算呢、欸
0: ？我哎、欸，我跟你讲，我这阵子真的听了太多有关于医生的事情，嗯。但是我觉得医生那都个案，你就是不方便就是在节目中分享太多。嗯，因为我们上次不是讲我我朋友是医财业务嘛，对，然后他就讲说跟医生之间的往来真的很辛苦，尤其他是一个男生，所以他的业绩就是永远都比女业务来的差。这样，然后男男医生他的客户都男医生嘛。然后男医生常会对她「狮子大开口，或是你知道话细喊的当小助理在使唤，其他就是个医材业务员。嗯，然后但女生就不用，都很开开心心哇、啊，<笑>很多业绩，就是
1: 让对啊，嗯、让医生开心就好了，陪他聊个天
0: 。对，然后就是奇怪啊，同样都要给回扣，为什么就要给这么多？多多到我的奖金都快<笑>都快没期啊！就他有很多诸如此类的抱怨，这样他的他他的工作范围内
1: 对，但是其实保险公司也不是省钱的灯，你看有那种很认真的理赔，那个叫什么理理赔的一个查核员呢、喔？理赔调查员，对对对，然后他们会有一个方法去反制客人，就是你要理赔的话，你必须得签一个查阅资料同意书。比如说，意外险是最多的、嗯，就是包括医生的那个就诊疗记录啊，还有那个警方的那个笔录的东西、嗯。那你客人就是你要签那份同意书。那如果不签的话，那理赔就不会过、哦、所以基本上，你想你不想要签也不行、嗯。如果你想要那个理赔，不会啦
0: ，大部分都是很多内省、很多外鬼大家一起通一通的啦。嗯、保险业务员也会教你啊，哎、欸，这个你应该要怎么写哦、嗯，然后医生要怎么怎么写那个那个什么医疗证明啊、哦。嗯那可能会比较好过，因为他也知道他们的上层审核的标准在哪里
1: 。但如果真的是太好申请的，<咳>然后导致保险公司有可能亏损的那种保单呢、啊，一旦是大量的理赔出去之后，他们就是会停卖。比如说像之前有一呃有一张是重大伤病险的、嗯，而且它里面呢是说你只要有中重度忧郁。你不用伤害身体哎、欸，中重,重度忧郁、嗯，然后医生开证明，拿到了重大伤病卡就可以理赔，而且那个理赔金额都是一百万到三百万的顶的、嗯。然后有个保险员就说：“我有一个服务二十几年的客户，明明都好好，二十几年来都好好的，嗯、买了这张险之后，全家都发疯了。”当然，<笑>以前都没疯，买了这张
0: 险，子全家都发疯。妈弟弟妹妹，你们都来来，我教你们怎么发疯。我过来人，我跟你讲，现在你要来表情，先先跟我学做一次表情，全部都放松放松，嘴角往下好。然后现在从内而外的开始展现出你觉得没有明天<笑>。有这种保单，当大演特演啊。全家
1: 发疯领走了九百万，你知道？防
0: 疫险那时候不是一个人十万，嗯一,一家五口就五十万嘛。对，这个一家五口就五百万哎、欸嗯，欸
1: 、对<笑>，<笑>想办法演哦，得演出来有有。
0: 那诈领本来就不对，但是我有时候就不然我，我我觉得台湾人是真的很喜欢保险，就有一个调查嘛，就全世界就是。投入呃保单的配置，嗯，甚至把它已经把它当成是理财策略其中的一环，应该就只有台台湾而已
1: 。对，而且我们有各式各样的什么储蓄险呐、啊，对，就是
0: 产品也非常多，但台湾人也爱买，他可能就觉得一来是保障，然后有大部分的人他觉得。保险也算是理财的一部分，嗯，老人家了，对，也是
1: 一种选择。那我
0: 几年后就可以领到一笔钱，嗯，那我这笔钱不知道干嘛，那我就是买保险，又可以买一个保障。嗯、这种话术对他们来讲就是觉得很,很重啊，很甜蜜。对
1: 啊，我之前也是买了一张，就是说一笔钱丢进去了，之后每个月配息给我嘛，嗯。嗯然后，但是我就是忽略掉那一笔钱放进去了之后，它的价值会被通膨吃掉、欸。小红，对
0: 嗯欸、小红，<笑>我
1: 现在很后悔、欸。我现在就是只能你就
0: 老人家、啊
1: ，<笑>
0: <笑>你人生到底要后悔多少次？<笑><笑>他昨天拿到润泰新给我看的时候<笑>，哎<笑>、欸
1: ，我们有润泰新的那个股东们吗？我前几天收到他要减资啊，公证书。<笑>我想说，你之前跌停出事的时候，我不离不弃。
0: 对，等你等到现在，你还给我减资。老总，我们今今年没配齐，没有关系，我看好你明年。<笑>六十块买的，现在减资到三十五块
1: 。啊，金价洗哦。可
0: 、哦、可是我之前，呃，听一些理，大概三个月前吧，听。嗯听一些理财节目，真的有很多人在问论台行
1: ，问什么
0: ？怎么办？<笑>真的，他们问题是怎么办？然后请问一下，你还会留吗？我之前买的怎么办？它不是以前是个好公司存股的标的吗？现在怎么办？<笑>
1: 还好，韭菜们不孤单
0: 。没有哦，哦，你更久、哦，因为他们是三个月。好了，一下要起飞了<笑>我。我对我会好好调试
1: 一下我的心情。<笑>本集节目内容感谢法国八朵集团稀有蒙脱矿物软膜赞助播出
0: 。呃，我要讲一下，就是呃，这个礼拜我在 IG 上面介绍的法国八朵的。蒙托矿物软膜，好，这名字有点复杂，不用理它。蒙托土，它就是一个全世界非常有名的泥巴。那个泥巴最有名的地方在于，因为有一个博士，他发表了一篇论文，就这种泥巴呢，有点像是<咳>以色列死海的泥巴也很有名，嗯、它就有办法。吸附正电的有害物质，简单讲什么，就是你脸上的，譬如說你可能空气污染啊，或是你的彩妆，或是你因为新陈代谢然后产生的老废角质，它就是有办法吸附这些，所以他们就叫它是脸部的吸尘器，就专门吸走你脸上这些老气
1: ，很厉害耶。<笑>对
0: ，所以它很好用，就是一大条法国原装进口的。那那个那个蒙托土呢？其实最有名的就是产区就是法国，所以呢，法国巴朵集团呢特别满满的这一整罐全部都是蒙托土，然后它有点像泥巴一样，反正就是像你在敷面膜一样，你把它均匀地涂在你整张脸，涂完之后等个三四分钟，它干，然后有一点点龟裂。嗯
1: 你就可以去和水把它洗掉，对，
0: 就是慢慢的推，慢慢的推，一边按摩，这样它会把你的毛孔清得非常干净。
1: 我第一次用完的时候，把那个泥巴洗掉，<笑>真的吓到哎、欸！就是那个粉刺啊，有的泥膜是你敷完了之后，它说呃增强你的代谢嘛，那代谢到什么程度，就是帮你把粉刺推出来洞口，然后你自己还是要再把粉刺清掉。嗯、但是这个泥膜非常厉害、欸，巴朵家族的是你一洗完，你的毛孔真的就已经干干净净。我跟你讲哦
0: ，就是真的不夸张。你用之前你是乡间小路，就是泥巴路；用完之后大理石抛光地板哦
1: ，真的吓死那个！饼就是这样。然后
0: 如果你是那种大油田，你知道大油皮肤，洗完脸半小时，我听过最夸张的是十分钟。嗯，他说十分钟洗完脸，十分钟之后就开始觉得脸闷闷的。嗯，那种就真的很油的。那你你就是用它两天就用一次。两天你晚上回去的时候就敷一次，一般我们正常敷脂的，你就一个礼拜一次到两次就可以。那如果很油的，你就两天一次，两天一次，它就真的把你脸上那些油，然后粉刺、脏污，然后每一次都代谢掉。慢慢的你会发现，油性肌肤的人，你毛孔板就比较大，嗯，你的毛孔会越用越小，越平滑。然后呢，大家可以上到我们的粉丝团小潘宝拉，从那个链接点进去就可以买到今天的面膜
1: 。接下来这个故事，我不知道你会不会比较熟这个领域，金生仪钟表公司
0: 。很熟啊，真的，因为我我进不了金生仪、欸，哎，进
1: 不了是什么？他有身份规定。
0: 这个表界的一些条条框框位，我也是一度跌跌撞撞才知道的。嗯、第一件事就是宝红堂，因为我老板咳咳，这可以讲，这公开的故事。我老板他想要你知道，踏入名表的行列，他第一间选的公司就是宝红堂、哦。但他怎么他不懂表嘛？那他怎么得到名表呢？他想说最顶级的不就是宝红堂在台中吗？他就冰士停着。停门口，嗯，毛想，嗯，那我龙来开门，<笑>他就他就觉得你知道买名表就是停门口了，应该是会有人立刻出来接待。第一件他觉得没有人出来接待他，然后就停好车，然后就走进宝鸿堂，说有什么表可以看看的。嗯、哦，然后那个人对他爱理不理，说：“先生，你要什么表？嗯，你想看什么表？然后说可以介绍适合我的吗？”然后那个人就是真的从头到尾爱理不理，然后说：“那你们最好的表是什么？”他说：“你到底要什么表？”他也讲不出个所以所以然来，所以老板只好硬讲出说：“那要看劳力士。”那你要劳力士哪一款表
1: ？
0: 他也讲不出来。卖
1: 表的人，姿态都这么高。然后我老
0: 板这时候就是真的有一点不开心，他觉得服务态度也太差了吧。然后说你劳力士现在有什么表可以看？我们现在目前都没有。哦、他一气之下夺门而出。不
1: 要乱加这个。
0: 这个是我小时候听的一个故事。哦、他
1: 跟你分享
0: 了<咳>。然后我那时候觉得啊，天哪，就是保红糖原来是这样子。但是我后来又有听到另外一个保红糖，是我们公司的一个小助理。嗯。他也是在同一间宝鸿堂，然后他说他爸跟他妈都会去那一间宝鸿堂买表，然后我就问他说：“那你们都，你爸妈都怎么买？”他说：“他们就直接进去，然后好像会带他们到二楼的一个房间，然后坐下来之后，业务人员就会开始拿表出来给他们看
1: 。为什么？所以怎样是要先加入会员还是怎样
0: ？跟一个月九万九的会员费吧。
1: <笑>”怎么会落差这么多？对，那
0: 时候我就想说，对，其实不是宝红糖的问题哟、哦，应该是我老板没有熟悉他们的规则或套路，所以进不了那个世界。嗯，那如果你知道就怎么样进入宝红糖的世界，应该就是到二楼喝饮料，然后有表让你挑这样、嗯。所以后来我就是买表的时候也是一间一间去去试试看这样。我现在的表都是在宝岛买的
1: 。宝岛钟表
0: 。对<咳>，就是我，然后某一间，因为业务比较熟，所以我要我要什么表，然后他可以帮我找这样。哦、然后我去金生仪也是碰壁。我第一次去金生仪的时候，他说：“呃，那请问一下，你有带名片吗
1: ？”还要看身份审查啊
0: ？那时候就在我们公司旁边，就公司旁边那一间啊。哦然后我想说，嗯，没有没有名片。他说：“那冒昧请问一下，你是做什么工作的？”哎呦，琳达，你要看，<笑>我就跟你讲，我要看哪一只表。能问那么多，会这么气哦？不是，我跟你讲，就是那种，那你有带名片吗？那冒昧请问一下，就是那种，就让假装礼貌。然后。我当下就走了，我立刻，我当下就走，因为那是中午上班时间去看的，我就打电话给我朋友，说我到底要怎么样才能够在金生一看到表？嗯，他说我跟你讲，你走进去，说你没带名片，你点开你的粉丝团有蓝勾勾的那个给他看、哦，他一定看不懂，说这是什么，你就说哦，我是全国广播的主持人，嗯，然后
1: 就成功了
0: ，嗯，就成功了
1: 。然后态度就马上不一样，当然，当然，你要喝看。啡吗？就一个加赖啦，<笑>就以后
0: 再也不用去了，不用去、哦，就是你要表，基本上你就是他会帮你找这样。那可能有一些像我们这种能力比较差的，可能还在配表；那能力比较好，可能不需要配表、嗯。景气好的时候就要配表，景气不好的时候就不用配表，就跟女生买爱马仕包包一样，哦、要要配货一样的道理。哦
1: 好，这个故事呢，发生在金生仪的这间店，呃，它是官网上面有说，他们是民国十二年成立的，算是一个百年老店了。嗯、那跟金生仪有什么关系呢？其实是从一个不相干的人开始了这个小故事。有一名黄姓男子在二零一九年莫名其妙地收到了国税局的补税单。说他二零一六年要补缴一万六千元，我没想到他们要追追这个补税啊，会过了三年还在那边追讨补税哦。会啊，会啊。然后他就说：“本
0: 人我也是被追过的，<笑>一块钱都不会让你逃跑
1: 的。<笑>”不是，但办事效率也太差了吧？怎么会到过了三年还在做三年前的事？
0: 不会说，如果是个人问题，基本上他这应该是查到了，你知道？
1: 某个漏洞这样
0: 子、嗯嗯。
1: 好，然后呢，这个税单上面说他曾经在金生仪钟表公司工作，这一部分的工作呢忘了补缴税，然后他就觉得很奇怪啊，我就没有在那里上班，怎么？会？会有这个税单，他就请了一名退休的张姓老师帮忙他，他想要去做调解。我不知道这个调解是先找资方来。说厘清楚到底当初的公司公司那个工作是怎么分配，还怎么样、嗯？然后呢，金生颖他们有一个长期合作的记账式事务所，那他们双方就是去调解、嗯。那最后呢，达成调解了之后，就要再把这个调解书送到法院核定。然后法院核定完了之后呢？本来你看之前前面是缴税的事情，但是核定完了之后还要送到地检署，问题就出在这一个地检署的事务官。我
0: ,我跟你讲，一般调解委员会，你调解完了嘛，基本上都没事。对，但调解其实它是有法律效应的，<咳>就调解完等于是调解书还要再到法院去公证。嗯，那一般法院对于你已经调解成功了。基本上也不太会，就是太认真的去看你们调解的内容是什么。
1: 对呀、啊，但是不就不知道为什么这个检察官他怎么了？用用 k i 公 l 的吧，我觉得他可
0: 能<笑>他可能不是主要检察官，就是他手头上也没有什么。哦、这不是电视剧常演的吗？因为主要检察官可能负责刑呃刑法司法，然后政治人物那些大案子，嗯、媒体灯光聚焦的。然后你你菜鸟菜鸡什么，你就永远都在整理这些条结，哦、有没有？<笑>哦，可
1: 是他看着看着，他想说，唔丢呢，我刚这条怪怪哦、喔。因、那、为、個、黄姓男子他不是说他没有在金生仪上班啊，后来警方调查的笔录，怎么他又想起来说他在路上街上帮金生仪发传单？嗯，但检察官又想说，哎、欸，金生仪人家卖名表的百年老店，上流社会。怎么可能发传单来行销？
0: 这个检察官应该是也懂表的嘛
1: ？哦，要不然我们觉得发传单很合理。就是
0: 一个开店的发传单很合理，但是宝虹糖、金生仪，你们会发传单吗？肯定喷笑,噴笑，可能进去都爱理不理了，还发传单呢、欸？<笑>
1: 所以呢，后来他又看到了调解书。这个调解书的记账是说呢，哦，这个也不是补税的钱，他们不是达成调解嘛？调解的这个费用一万六千多补给黄南，这不是让他补税的钱，因为他们是发现金给员工。那这一万六呢，是因为当初忘了帮他办理劳健保。嗯。那又更不对喽！当初黄男觉得奇怪，不就是国税局发出的补税书吗？怎么又会扯到了劳健保？嗯、然后调解书上面虽然是讲一万六，但是那个黄姓男子不是请了一个张姓老师帮他调解？那个张姓老师说、嗯：“哦，我们调解金额是二十六万呢，那也差价贼。”所以呢，这检察官就觉得。太奇怪了，一查查进去呢，就发现金生仪里面呢，他们的账册有记录到，大概有一批二十名左右的员工，通通都是基本工资、嗯。但是如果薪资结构都不一样的话，那这个黄姓男子他明明就是税务有问题嘛。那其他的那十几个人为什么税务都没问题？嗯、而且黄姓男子每次的薪水为什么都是别人带领？所以越看越奇怪
0: 。所以这一看就是 A、B 账嘛。嗯嗯，
1: 就
0: 是公司有两两个账本，然后两批员工，真的员工跟幽灵员工。对，幽灵员工用来的就是当人头，然后签劳务报酬。
1: 查到最后呢，当然呢，检察官就是认为这个金生仪是虚报人头员工去逃避营业税。那到最后呢，当然就是起诉，然后还起诉等等，后续的就不管了。但是只是想说，诶、欸，金生仪也算是百年老店，然后像你讲的，就是人家服务都是上流社会，但是你说要。不要说逃税啦，避税的方法不是有很多吗？嗯、他们手法是,是有点出鄙
0: 了<咳>
1: ，还是不小心哪一个环节？我没有
0: 讲金生仪，但是我个人的猜测是这么觉得啦。哦，就是因为你们的进销常常会对不起来吧？进货多少钱，卖出多少钱，你们那个利润空间就是多到吓人吧？会不会卖钟表的？你们都这样？嗯，不然为什么会有那种所有的？你你举例劳力士好了，你永远都不可能用官网上面的价格买到劳力士。官网定价十九万，你去哪里问都一样，就是三十六万。
1: 擦这嘴
0: ，然后还有超涨的，嗯，这这我我我讲的是就是合理的价格，就是十九万官网定格定价。现在已经没有十九万的啦，那就配如官网定价二十万，那你到市场上你要得到这只表，你可能就是要花三十万，然后花三十万不太够，你还要再配一只买劳力士配一只地托。这不是你们的基本配备吗？所以你们的账到底要怎么做起来？你收到你收到这些钱觉得
1: 好乱哦
0: ，没有很乱，就是赚很多，嗯，
1: 就
0: 是你一只表你的进价成本，因为你跟劳力士进价你。进价成本到底是多少
1: ？一定会低于官网价格，是不是
0: ？我我对我个人在猜测，我觉得官网定价就是劳力士想要卖的价格，对啊。或是我觉得劳力士跟你们这些表的经销商总代理，你们就是内神通外鬼的人呢、啊？嗯，是吧？你就不一定这个价格。那劳力士交代说：“来，我们一起把这只。”表的价格超高，因为接下来会缺货，为什么？我们要配货什么的？爱马仕不是也来这一招？嗯，就你们之前卖精品的，不是常常就搞这一招？那你们搞炒作价格这件事，还有掌控市场，然后让让大家误以为误以。为什么物以稀为贵？这些不都是你们营造出来的吗？嗯、那你们营造出来这些时候，你们的利润空间变得非常奇怪，所以报不了账了吧
1: ？哦，百年老店也是会出包的，
0: 这也不算是出包啦。<笑>就是可能大家都，我我觉得可能钟表行业吧，就是精品，应该讲精品行业，就是、嗯、好像常常会遇到这种事。
1: 所以他们请的那个会计师要非常专业。我光
0: 想，我就想说，你们的公司的账到底要怎么做
1: ？对呀、啊。然后一
0: 一一一间表店，不管是<咳>呃金生仪，或者是或者是宝红堂，这么大一间店，你进去永远就看到一个人、两个人。那你看，原来私底下可能还有很多人，嗯，只是没有灵魂而已。
1: 哎、欸，我很好奇，那听完这两个故事，你有什么心得或结论吗？我那时候看完这两个故事，我觉得两个故事有一个共同点，就是都有一个多管闲事的一个重要关键人物，<笑>也不能说多管闲事，就是他察觉到一些小细节，然后锲而不舍的去追查
0: 。啊，然后呢？就,就他有加薪吗？<笑><笑>你不要在乎所以他他是那个检察官是怎样？他有到 C 位了吗？还是他还是一样，就是看调解委员会的那个核定的案？哎呦，你真的好务实哦！不能，你给做。加起被冲死，
1: 成就感、啊、哦，嗯，像我就会很吃这一套，<笑>就会觉得哇，我立下功劳了，这种
0: 。<笑>啊，其、就、实、是、一篇新闻稿这样子、啊。<笑><笑>好的。不是我，我觉得对我来讲，这个就是两个社会的乱象
1: ，嗯
0: ，精品业的乱象，
1: 还有保险理赔的
0: 乱象。你不要说民众诈领保险金，这是少之又少的个案。嗯、但是你保险业务员或者保险体系里面，是不是也有很多人用这种思维在教育你的消费者？嗯，保险本来就是买一个保障，对，万一我怎么了？我起码不要拖累到家人，嗯，或是影响到我的生活。嗯、保险的概念就是这样子、嗯这是，这才是
1: 正确观念。那你
0: 们最后这些保险员，就是每天都在画大饼啊，就是你们招揽员工也在画大饼，什么更好的未来，接下来你可以躺着赚，然、啊、后一代传一代，什么保险业务变成这样，<笑>然后再来就是保险的物件产品，你每次画大饼啊，哦，这个可以投资理财，哦，这将来你老了可以领多少钱什么的。就你们已经把保险业，就是你知道无限膨胀到一个摸不着头绪，就跟精品业是一样的道理
1: 真的，我那个朋友他，他你
0: 你表多少钱就卖多少钱，嗯、你要涨价就涨价，像台南的阿唐咸粥这样坦荡荡，可不可以？人家精品粥就是这样，<笑>我是有钱人的精品粥，我要涨价怎么了？啊，靠油沙小，就你这些精品业。<笑>这每一个都有钱有事到什么地步，然后还要掌控市场、炒作市场，我觉得有点瞧不起
1: 。野心太大了
0: 。虽然我也带劳力士的，<笑><笑>但我
1: 我那个保险业的朋友，就是我觉得他在这个行业久了，应该也看蛮多的。他在跟我分享这些 case 的时候，嗯、他最后就说，只要讲到钱，你真的就能看到人。就会引发一些人的小奸小恶，嗯，这个是没办法的事
0: 。好的，祝大家中秋节快乐，下礼拜见，拜拜。拜拜